I'm Nick Friedman. I'm Lee Alec Murray. And I'm Leah President. And this is Crunchyroll Presents The Anime Effect. We are a new show breaking down the anime news, views, and shows you care about each and every week. I can't think of a better studio to bring something like this to life. Yeah, I agree. We're covering all the classics. If I don't know a lot about Godzilla, which I do, but I'm trying to pretend (laughs) that I don't right now. Hold it in. And our current faves. Luffy must have his due. (laughs) Tune in every week for the latest anime updates and possibly a few debates. I remember, what was that? (laughs) Say what you're going to say and I'll circle back. You can listen to Crunchyroll Presents The Anime Effect every Friday wherever you get your podcasts. And watch full video episodes on Crunchyroll or the Crunchyroll YouTube channel. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Anders Tegner heter jag och det är Rockbottom som du lyssnar på. Och nu ska du få höra en liten mus som röt. Här är Erika. Det där var inte Anders Tegner. Det var Anders Tegner. Det är väldigt viktigt. Överhuvudtaget är du ganska anal med att allt ska vara korrekt. Jag är ofta anal. Mm. Ja, jag, jag är lite mer laid back än ja. vad du är. Erika, hon saknar dessutom efternamn. Det är, det är ganska intressant. Ja, det är skitbra. Eftersom jag måste gifta mig när jag ligger så blir det jävligt jobbigt annars. Jo, men du, det är Carola och Pluto. Du vet, alltså den Tänkte inte plura. Nej. Okej. Idag har vi med oss en, en spännande gäst tycker jag. Ja, han har faktiskt ett efternamn. Ja, ett spansk klingande efternamn. Ja. Så jag vet inte om jag ska ta den här introduktionen på spanska. Men nej, den, min skolspanska är så jävla dålig. Ja. Daniel Flores, välkommen. Tack så mycket. Berätta vem du är. Producent. Men början Tummis gick över till ljudtekniker. Jobbade under Mats Lindfors. Kommer ni ihåg Mats Lindfors? Oh, ja, det är jättetråkigt att Mats ja. ja, absolut. Jag jobbade med honom ett par år. Ja, fantastisk. Eh, sen, sen ungefär tio år tillbaka har jag jobbat som producent. Mm. Du vet, som trummis så här. Det heter ju hi-hat. Ja. Ja. Heter det det för att man ska ha den högt uppe? Eller kan man även spela en hi-hat fast den är lågt monterad? Ja, det är klart du kan det. <laughs> Det, har inte, det är namnet har inte med det att göra. Det ser inte ut som en hög hatt heller. Det är ju två lock bara. Skiljer du det på honom? Nej, jag frågar. Jag tror, att, jag, tror jag vet inte fan vad namnet kommer ifrån. Jag har aldrig tänkt på det. Nej. Jag har aldrig, aldrig tänkt på det. Jag har sett trummet som har skitlågt. Ja, precis. Men de spelar, då har de ju liksom trumsättet jävligt konstigt inställt från början. Ja. Jag har sett en trummet med, alltså med virven som är rakt, nästan rakt ner mot han. Liksom, så att han sitter och vet så att... När man har spelat in rätt mycket folk så har man att shit, vad fan ska mycket här jävla? Har nu liksom symbolerna åt helvete liksom. Sen asnära puker med en symbol. Så det är, 
Man får ju se en del sådana som bara som man bara, hur fan har du tänkt här? Liksom? Man har lärt sig lida så. Så då går det ju inte längre. Om man, du, jag ska höja den här så vi får lite separation mellan instrument här. Det går inte så att... Men kan det vara någon som då inte har jobbat i studio förut som du får helt enkelt anpassa lite efter ja, då? Ja, det gör man ju hela tiden. Du får ju alltid när det kommer någon ny snubbe. Speciellt äldre musiker får man på det bara så här. Ja, men då, kanske ändå, då kanske ändå har varit i studion tidigare och fattat att man måste separera pukan och symbolen. Då finns det så mycket sköna grejer du kan göra så du kan hjälpa till. Liksom. Men det, du, du får jobba med det. Annars, om, om det en, för det, det ligger så mycket muskelminne som trummis också. Så att om du, om du exempelvis har lärt en grej och så är det någon snubbe som bara rubbar det. Då kan det vara så. Speciellt om det är någon som är liksom inte är kanske är studerande musiker. Då är det liksom, då har du fuckat upp hans. Liksom. Jo, men det räcker ju egentligen med att, att någon som spelar på Pearl eller Ludvig får en, en grätsvirvel som har mycket högre sarg. Ja, då kan det ju gå helvete. Ja, alltså vi säger ju anala, precis. Det är kanske dagens, dagens tema. Men det, man Och så, är så säger ni att, att frontisar, sångare då till exempel, är jobbiga att ha att göra med. Fan, man är ja. den mest easygoing. Fast ja. frontisar, det, det är ni som får flest brudar i bandet, är det inte så? Uh. Det beror på vilket band du lirar i. <laughs> jag började lirar progressive metal när jag var yngre. Okej, okay. det, det, det kanske bara gäller dansbanden. Alltså. <laughs> kanske, jag tror att, jag tror att när mer så här slisbanden har det lite lättare att få ihop det. Liksom. Men mm. progmetalband som jag lirar med när jag var yngre, det var inga brudar. <laughs> alltså, det var inga brudar där. Alltså. Nej, men jag tror att jag, alltså, när vi var ute och lirade där, jag tror jag aldrig jag såg en tjej i publiken. Inga <laughs> <laughs> som på en heavy load-konsert. <laughs> Jag såg Heavy Load i somras. Ja, ja, ja. Räknas inte jag Måste, som ja, Jag tror att det är mer ett Heavy Load som inte räknas som prog. Okay. Jag var ju ute och turnerade med dem hela, hela 80-talet. Och jag minns att när man kom in backstage där, då var det bara killar där inne. Och om det var någon tjej där inne så såg hon ut som sina pojkvänner. Alltså det var, det var, det var, det var inte roligt. Alltså. Jag, jag tänker inte spinna vidare på det här Jag tror att Rush, Rush, vad heter han, Geddy Lee sa vi något tillfälle att när vi var ute och turnerade med eh, Mr. Big så var det faktiskt första gången vi såg tjejer i de tre, eller de tre första raderna. Hurra! Det är ett litet rush. Ja, ja det, det, precis. Man, man tänker, det var inte så många fischer vi hade på och rush är okej okay, faktiskt. Det kanske var en Du är expert på någonting som allmänt kallas AOR, eller hur? Mm-hmm. Ska vi ta vad det är för kortning för? Ja, först och det finns så väldigt många äh, varianter. De två vanligaste är väl adult-oriented rock yep. eller album-oriented rock. Va? Ja, just det. För, för, vad är den sanna utlydelsen av AOR? Album-oriented rock. Skulle du säga? För, för mig. För, för, för att det andra, det, det skapar lite grann. Då har du liksom redan sagt det här. Ja, oh, du är inte adult. Du kan inte lyssna på det här. Liksom. Så för mig, album är det enda rätta sättet att göra så många musik. Men, 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 fin- men, men det är din tolkning, absolut. Jag respekterar ja. den. Men finns det en riktig tolkning som den som kom på att det här ska vi kalla för AOR? Det måste finnas fråga. någon som kom på det och någon som har en, så att säga, en definition på vad det betyder. Får fråga, fråga Boston-grabbarna om. <laughs> De, är det Bostons del? Jag, jag vet inte fan, <laughs> men något sånt här band. För det, det är där det kom. Liksom. Foringer, Boston, de gjorde ju liksom Sent 70-tal, tidigt 80-tal. Fast det måste ju varit någon sån här mediegubbe som har kommit på det där för att kunna beskriva det här liksom på något sätt. Ja. Men åtminstone så har jag alltid föreställt mig att det har varit album och inte dock. Mm. Liksom för att all, det är ju, om du lyssnar på de här gamla AOR-plattorna och de som är lite mer kända och sådär. Det har ju aldrig varit fullständigt hits. Alltså det har aldrig varit tio låta hits. 
Det har ju varit liksom kanske en eller två låtar som man hade hitpotential. Resten var albumlåtar som passade in i strukturen. Men så är det väl på alla då? Nej, är det det? Titta på mitt värld. Gör det här Bridge platta Det är väl två hits och sen lite fillers liksom. Ja, men mot slutet blev det ju mer och mer alltså, låtskrivande, låtskrivande metal liksom. Förklara själva genren, alltså hur, hur låter AOR för någon som ja. inte känner till det? Vi säger att det sitter en extreme... Det sitter en där ute som inte uttalar Ja, en här extreme metal-kille ja, som bara, vad är AOR? Alltså, jag ska nog säga att AOR är lättlyssnad hårdrock bara, mm. Faktiskt en ganska bra definition. Ja, för, bra. Det, för jag tycker att AOR ändå hör hemma i hårdrockstjärnan oh ja. på något sätt. Oh ja. uh, vi pratar Boston, Journey, ja, Toto till och med som ja, är väldigt rockiga i sina ja, tuffaste ögonblick. Liksom. Ska vi dra alltså, hela hårdrocken, alla genrer skulle man väl säga att om vi har liksom, kyrkbrännarmetal längst bort i ena hörnet så är AOR längst bort i andra hörnet. Ja. Och så sen så här classic du, heavy metal i mitten. Du har Ungefär för... så. ja. Ja, det är en ganska avgrund mellan dessa två, ja, det kan vi ju precis. säga. Ja. För mig är det ju att den är väldigt välproducerad. Det är ofta väldigt bra ljud på AR-plattor. Mm. Alltså, är det, det? Ja, okay. jag tycker det. Alltså, okay. I alla fall när vi pratar den här klassiska 80-tals ar mm, mm. Boston hade inte så bra ljud faktiskt. Det var lite, lite tråkigt ljud. Men, men Toto Journey ja, ja, var, väldigt, var en ljudupplevelse mm. när man satt och lyssnade i, i hörlurar. Och sen är det väldigt duktiga musiker, väldigt mm. välspelat och så. Det som folk kritiserade, det var mm. väl att det här saknade känsla, mm. var det många som sa. Framförallt svenska recensenterna tog och kom att det var så tråkigt och förutsägbart. Ja. Det är ju inte alls. Det är ju, jag tycker det är jättemycket känsla i år. Ja, så jag tror att den här grejen är, folk börjar kalla det för kostymrock, tror jag dödar det ganska mycket. Det är liksom ingen som vill ha med det att göra. Vad fan, det slog på kostymrock. Så det blev en sån pryl utav det här på 90-talet, att det var fult att digga tot och fult att digga journey liksom. Så att, det var ju bra för då var ju branschen tog över och det var ju bra för branschen för det var ju så jävla slättstruket ett tag där. Liksom. Du kan ju inte mer läsa på vissa, jag tror jag läste på Jörn Emans biografi liksom att han bara, och, karriär, karriär, sen bara skriva mot slutet och sen så kom branschen. Och då var det liksom mer eller mindre tyst efteråt. Så du kan liksom, på något sätt så var det bra att det där kom och förstörde lite grann det här. Det blev så jävla slättstruket ett tag liksom. Är det ett villkor att banden som spelar AOR alltid har en keyboard? Du kan inte vara ett gitarrband och spela AOR, är det så? Alltså, de banden som jag har, det finns ju väldigt få AOR-band. De flesta grejerna som jag tar emot och gör, det är ju ofta sångare som har haft ett band eller har ett band sådär, och gör någon soloplatta. Det är så jag har fått ta hand om det. Men de flesta banden som har keyboardister, de, jag, vet, jag tror inte det är en... Det är ingen viktig grej att de lirar mycket. Så här, det, det är all, om du kollar på Journey så är det ju gitarristen som förlåt skriver det ganska mycket. Ja. Liksom. De låtar som har varit störst hit har ju varit från kibaristen. Men, det var en, eh, vår redaktionshund här Aha, som ville okay. med och trycka till. Ska om, du editera om, bort det där? Ja, men, <laughs> man ska inte sitta här och gnälla nu. Mm. Du jobbar väldigt mycket med ett skivbolag, italiensk mm. skivbolag, heter Frontiers som mm. vi har nämnt här tidigare i podden med... Ja, det är ju AR-hemmet. Ja, de har inte bara lag, ska jag säga. Det är mycket svenska band, mm. nordiska band som är kopplade dit. Mm. Hur började du jobba med dem? Du är lite hovleverantör där. Um, jag började nu jobba med dem på grund av en, en miss, tror jag. Det var så här att jag skulle prodda Frank Cosmos platta Alltså från Cosmo från Boston. Mm. Eh, men så eh, 
Ja, det blev något konstigt som hände. Jag tror att han tog budgeten och drog iväg. <laughs> Någonting sånt där hände. <laughs> så det, ja, det blev lite konstigt där. Så då eh, var de tvungna att göra någonting annat med det då. Eftersom de hade mig på kontrakt och ville göra någonting. Så att, eh, då fick jag jobba med killen som heter Robbie LaBlanc. Och sen så har det bara snö- rullat på med skivor och olika artister. Då. Senast gjorde jag en skiva med Harry Hess från Harry Scarum kanadensiska bandet som kör ju den stilen. Lite tuffare i år. Mm. Så att början har så börjat någonstans 2002-2003 någonstans där började vi göra grejer. Vad är viktigt att tänka på just i produktionssammanhang? Med, med mm. Alltså jag tror att det är det här vi har pratat om tidigare att göra album bort ifrån det här singeltänket. För det är så låtskrivare fantastiska på alla möjliga sätt och så men om du gör för mycket platta med bara låtskrivare, då blir det liksom, då blir det ingen story. Du liksom känner inte en, en dipp eller en, en höjd längre i plattor. Det är bara så här jämnt för att alla låtar är starkare fränger och det, är liksom, det finns ingen story i det. Och man, vill behöv, man behöver ju ha det här, dalarna och gupparna och dalarna för att det ska bli en platta. Det är ju vilken platta som helst. Kolla på um, A Night at the Opera med Queen. Det finns ju hur mycket grejer där som är som inte går att sälja liksom. Så att det, det behövs. Och jag tror att det är det man måste tänka. De är ju fans, de här snubbarna. De som driver från Tears. De vill ju ha album. De köpte album. Så de vill ha det här tänket. Nej, men jag vill inte ha någon jävla hitplatta. Jag vill bara ha ett album där ni och ut liksom gör musik som ni älskar. Sen har de ju liksom fingrarna och heter i saker att någon tycker någonting är dåligt. Men det är tänket i alla fall. Mm. Så man måste komma med. Man måste vara liksom, li- tänka lite gammalt fast med modernt med modern utrustning om man säger Jag tänker på den moderna mm. musikkonsumenten som knappt köper skivor längre ja, utan konsumerar på ett helt annat sätt. Och det är ju sällan man, man då konsumerar ett helt album ja. på Spotify till exempel. Jag vet, min dotter som är 17. Ja. Hon har ju aldrig tankat hem ett helt album Nej. eller satt ut och lyssnat på ett helt album ens med sina favoritartister. Ja, utan det är några låtar där. Ja. Lite det. det är lite gott att blanda. Det är ungefär som en godishylla. Man går på plockar sådana där. Så det, albumtänket är liksom, är det på väg ut helt och hållet i, i, i musikbranschen? Uh, alltså om man tänker på hur de jobbar och hur, att de kan fortfarande kränga skivor, för de här trycker fortfarande skivor de flesta eh, bolag som jag vet som jobbar med i musikbranschen på högre nivå, de har ju slutat trycka alltså hårdvara. Mm. Lite vinyl brukar man göra och ja. sälja merch och det, Ja, men, men, precis, men det gör, det gör Frontiers också, de trycker vinyl, de trycker cd mm. och ehm, så de, de går, alltså fysiska X är viktigt? Ja, ah, de, de, de jobbar jättemycket. Det är klart det blivit sämre. Jag, jag har ju haft diskussioner med dem där man har pratat att ah, det går inte. Det, det börjar bli mycket svårare att sälja eh, fysiska. Och det är liksom hardcore-fansen som köper det. Mest. Men de är inte så många kvar? Nah, jag vet inte. Jag tror, att det, jag tror att de flesta banden har mellan 15 och 20 000 köpare på fysiska avdelningen. Sen så de som prenumererar på Spotify eller köper på iTunes, de kör ju liksom Mm. jag vet inte vad man kan kalla sådana fans det, liksom, det, du, det du betalar till iTunes eller Spotify går inte direkt till ditt band <laughs> Även fast du liksom det är en, liksom... en bråkdel som går till bandet ja, man om måste det. ladda ner ett par miljarder gånger för att dra ihop till en vettig lön liksom, ja. för en artist det är ju hur fördelningen är där känns ju jävligt konstigt för att du kan ju sitta och säga att jag vill ta Boston bara, att jag sitter och lyssnar på Bostons sista album och bara kör hela dagarna och kanske lyssnat mot en, mot en månad kanske 10 000 gånger de pengarna borde ju egentligen gå till Boston tycker man men ja. det skiter ju de i, de, det går ju fortfarande till 
Adele eller någon sån där annan artist som liksom har mesta delspelningar på Spotify. Så uppdel- fördelningen och allt det där, det är jävligt skumt. Så jag tror inte det är någon musiker som kan leva på det där. Ju mer streams man har, desto bättre deal har du. Och ju färre streams man har, desto sämre deal har man ju. Ja, Lite grann så kan ja, man ja. väl ordra det. Så småbanden har egentligen ingen chans? Nej, och, och de här banden som, som släpper grejer på Frontiers, de har ju mer eller mindre ingen chans jämfört med de riktiga grejerna. Där de liksom, du vet, när någon stor artist släpper så finns det 10 miljoner lyssningar på första Timmen, liksom. Men det är inte lite tröstlöst att sitta och jobba med och få, få så bra ljud som möjligt på en platta. Och sen så vet man att de allra flesta kommer att konsumera det här från en mp3-fil ja. som inte alls har det omfång som man egentligen ska ha för ja, att absolut. hitta ett bra ljud. Ja. Då ska du upp till en VAV-fil möjligtvis om du ska ha det bra. Va? Ja. Men, men, men mp3 absolut. är ju den alenarådande och de flesta sitter ju och lyssnar i en högtalare mm. i sin iPhone. Liksom. Ja, jag vet, jag vet. <laughs> ja, men alltså du gör det ju, alltså det som allt du gör du gör det för dig själv liksom. Och så har du respekt för folks låtar, för deras kunnande, för deras musicerande. Du vill du göra det så bra som möjligt ifrån dig. Liksom. Du vill ju alltid göra det. Plus att du också har det. Du måste ju tänka på det här. Också. Varje dag du går i gatan så är det någon jävla som kan köra över dig. Vad är den sista tanken du har då? Jo, hur, fan, hur bra var sista plattan jag gjorde? <laughs> hur fan bra var den? Och om du är nöjd, då kommer du dö glatt. Det är ju det du vill känna. Liksom. Du vill ju känna att jag har gjort bra ifrån mig hela tiden. Du kan ju inte alltid garantera det. För det har ju också lite grann med artisten att göra. Och situationen och när den släpps. Du vet ju timingen när det släpps. Det har ju jättemycket med det att göra. Head over to Hulu this March. Where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of us strangers. Starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. So that uh, you can't steer all of it. I work only with music, so I can't like. Om jag vet att jag har gjort ett bra jobb och grabbarna vet att vi har gjort ett bra jobb, då är jag där skitnöjd. Sen om försäljningsavdelningen har misslyckats med sin promotion och liksom, mm-hmm. och liksom det inte nådde fram. Ja, ah, vad fan. Det är, liksom, det är som att släppa en, säg att du ligger progmetal och så släpper du en platta samma månad som Dream Theater släpper sin platta. Du vet ju att ingen kommer att köpa din platta. Så det har ju lite grann med det att göra. Men sen är plattan sämre för det. Det, 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 det är det som är det får ju lyssnarna liksom upptäcka själv. Och tycka. Så, så det är lite slump. Man ska inte dö samma dag som Freddie Mercury till exempel. Som Eric Carr gjorde. <laughs> nej, det är nej, han fick ju inga rubriker alls. Liksom. <laughs> ja, hemskt. Ja, hemskt egentligen. Du har ju mm. faktiskt inte bara gjort eh, musik till band. Du har faktiskt skrivit filmmusik mm. också. Du och Jesper Strömdahl ja. som då precis har hoppat av Inflames. Numera ja, återfinns i Syra. Mm. 
Eh, ni skrev ju musik till en prisbelönt svensk familjefilm, Isdraken. Ja. Som mina barn älskade. Oh, okay. Ka- kanske lite för att, för att vi hade jobbat på okay. precis då också. <laughs> eh, nej, men mm. en fantastisk film tycker jag också. Berätta om det där. Det måste ju vara ett helt annat mm. sätt att tänka. Ja, det var... Och det blev jävligt bra. Ja, kul. Men alltså, jobba med Jeppe var ju för det första askul. Alltid tyckte att det han har ja. gjort det är svinbra. Han är ju fantastisk musiker tycker jag. Fantastisk människa och rolig att jobba med. Ja, absolut. Otroligt kul att jobba med. Men eh, så att... Han ringde mig. Han ville ha, han hade grejen att jag jobbade med samma management som han har på att samarbeta mm. med. Så det, och det var under Magnus Söderqvist om du känner till mm, honom. Ja, ja. Mm. Han hade ett management som heter Catapult Music. Eh, ihop med Magnus Östervall från gamla dieselförlaget. Så de hade satt ihop någonting och jag jobbade med dem. Och eh, Jeppe kontaktade dem och frågade om de hade någon kille som jobbar med stråkar. Och jag har lite sån utbildning jag har. Jag har pluggat med en kille från Juilliard. Eh, Stråkarrangemang och blåsarrangemang. För att vara trummis är lite speciellt sådär. Men det var jävligt kul att göra. Så du ville de ha, eller han ville ha någon som kunde arrangera stråkar. Och liksom jobba med allt sånt där. Så jag hoppade på det. Och sen så blev vi vänner på vägen. Sen eh, filmen var rätt jobbig att göra. Jag tror vi gjorde 95 minuter musik. Och det som hamnade på filmen var tror jag 29 minuter. Ja. <laughs> så det var otroligt otroligt den där vi ändå jobbar med det så många, jag tror jag såg tre klipp på det också <clears throat> första klippet var liksom ja oh, fan vad schysst, det kommer bli bra andra klippet var bara nej vad gör ni och sen tredje klippet var bara okej, okay, kill your darlings, gör vad ni vill liksom. de fick ju liksom man, man får verkligen släppa, det, det är inte som att göra en platta för då, med platta kan du bestämma lite grann, okej okay, nu har jag gjort min grej jag skickar bara skivan, nu får ni tycka det här liksom men med filmer är det så jävla många som ska igenom och tycka. Liksom. Och folk här är ju också lite rädda för musik för, i film. Liksom. De vill ju, jag tror att, det, jag tror att det, folk vill ha stumfilm egentligen. <laughs> men, men liksom, det låter ju fruktansvärt. Jag tycker det är jättetråkigt att titta på ja. filmer som saknar filmmusik. Jag tycker ja, att det blir astråkigt när de här ja. konstnärliga filmerna med tomma, ja, jag vet. tysta, långa sekvenser man jag bara vet, sitter Ja, det, är, det är shit när det blir bra. Alltså. Ja, jag vet. Jag vet. Det är, det är därför fanta- det är fantastiskt med amerikansk film. För de låter ju sina musiker verkligen vandra och bara show. Här vill bara lägga på grejer. Liksom. Det är ingen bråk om vem, vem som lägger sig först. Liksom. Det, är musiken, det är musik som skapar tårar. Det är musik som skapar glädje. Det är ju inte en ljudeffekt. Nej. Du har aldrig hört att liksom, okay, våga kan skapa en känsla. Men det är ju liksom den slut mässiga känslan, den kommer alltid att vara till bild. Vad skulle Star Wars och James Bond vara utan musik? Ja, ja, ja. Liksom? <laughs> ja. Kolla på, ja, ja. ja, så det, det är otroligt viktigt. Hur, 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 men jag tror att svensk filmindustri är lite rädd för just att ha för mycket musik, speciellt för pump, pumping musik. Liksom. Jag tror så här först... tog de då in en, en, en så här metallsnubbe ja, ja, men... och jag som... ja, det... det var ju ganska vågat bara det. Ja, 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 men alltså, jag tror att Jeppe kom in med de grejerna som var eh, lätta och vet här, melodierna och det här. Han har ju lite så här um, han har någon li, lite så här fornordiskt i sig när han skriver grejer. Mm. Liksom, det känns väldigt svenskt, även fast det är metal och liksom. Det, finns, det, det känns är väldigt svenskt. svensk vemod. Ja, ja, ja. Han, det, det är skitball att jobba med det. Men så, så när du lägger på de här stråken så blir det jävligt balt ihop. Liksom. Det funkar det verkligen med honom. Jag, jag tror vi kommer jobba mer, mer ihop i framtiden. Faktiskt. Det hoppas jag också. Mm. Har du t- sett jobba? Har det förändrats sen du blev pappa som blev ganska nyligen? <laughs> det är så nytt så att ja. 
Du har, tänker med, har du Pampers eller Libro? <laughs> ja, jag tror att Pampers funkar inte lika bra. Alltså. Libro är bättre, eller hur? Ja. Alltså, jag vet inte var det, men min, min son, han verkligen... Det är bara, det är liksom, för när de är så små, då har du, det är ingen fast. <laughs> Nej, så det, det är den där så krämiga så... konsistensen som vi tycker så mycket alltså, om. Alltså nu har vi kört två avsnitt i rad där du pratar om bajsanders. Jag tänkte ju mer så här, sätt att jobba. Det som händer ju bara, det är liksom, du vill ju, du vill ju, jag är ju jag är 45 nu, så att jag, jag vill ju vara hemma liksom. Jag vill ju känna att jag... Han känner igen mig. Och liksom, jag har så mycket polare så när, när de ser sina barn så är det barnen bara så skriker. Vad fan är du? Liksom, för att han har varit på turné eller borta så mycket. Det, det, jag har alltid känt liksom, att så fort jag blir pappa så behöver jag vara hemma med. Så jag är mycket mer hemma nu och tar sporadiska jobb med. Det jag behöver göra. Liksom, och mm. Sånt som jag tycker är kul. Ja, det är ditt första barn. Det är mitt första barn. Faktiskt. Så du väntade, du var alltså 44 eller 45? Ja, 45, 45, 45 ja. Jag blir 45 okay. år. Jag var 40 när jag fick barn första gången. Ja, men det, är nice. det, det funkar ju liksom. Ja, det, det, det funkar jättebra. Ja. Men grejen är att det känns mer... Jag planerade aldrig, men jag kände mer att liksom så här... Fan, nu, nu har jag ekonomi, nu har jag liksom... Det kan, ja, du kan tid. ta tid och lämna ja. över allting annat. Skita i det. Ja. Nu ska jag ägna upp min son. Och det är jättebra. Men ja. framförallt kanske att man har en liten grund att stå på. Man känner, nu har jag byggt min grund, jag har byggt min karriär. Jag, jag måste inte vara ute och jaga lite. Nej, nej, det är inte så mycket dumheter att samla på det som kan lära honom. <laughs> Absolut. <laughs> då gör, ni, gör inte ni sånt fortfarande. <laughs> ja, men alltså det, det, det känns mer som... Åtminstone idag känns det mer vettigare för, för mig som musiker idag. Liksom, fixa barn så här sent för att för tidigt, då, då kan det vara liksom, det blir så jävla mycket mer att bolla. Liksom, och det är så svårt att skapa en, en CV under den tiden. Man ska liksom, för det, blir så, det är så nördigt att skapa en CV. Liksom. Men du behöver göra det. Och du, när du är ung så är du ingen, då är du liksom, du måste du betala hyra och sådär. Eller måste inte, men, <laughs> men, men, men du, det är då du kan bygga en CV. Liksom. Senare är det lite svårare. Och så blir man ju också latare med tiden, det vet ni man blir ja. ju liksom mer bekvämare. Själv var ju bara i 20-årsåldern när jag fick barn. Och min son då, han, han sa ju då alltid, såg han någon eh, komma med en gitarr så mm. sa han, köp något till mig på Arlanda. <laughs> <laughs> Eller om någon sa så här, nu ska jag gå till jobbet. Då sa han, har det din case? <laughs> så så här, slightly lite miljöskadad men det blev folk av honom också <laughs> jag tänkte på det här med Frontiers som ofta sätter ihop lite allstar band mm. att de plockar artister som de jobbar med mm. eller vill jobba med och så sätter mm. de ihop band mm. eh, vad vore din drömlineup att få jobba med som producent eller som musiker där? shit alltså ja oh. Eller något band sånt som du har ja, men, jobbat med. Jag skulle med vilja jobba med Geoff Tate från Queenstrike. Ja. Jag tycker, alltså, älskar Queenstrike. Och de gjorde jävligt mycket coola grejer. Men de senaste grejerna som de har gjort själva utan Geoff Tate. För han har ju hoppat av mm. Och sen som de grejerna har gjort själv. Det ligger ju också på Frontiers. Eh, det lämnar rätt mycket att önska för oss fans. Alltså sådana som lyssnade på Queenstrike och Operation Minecraft. Ja, ja, men precis. Ja, men, alltså, Operation Minecraft är en fantastisk platta. Den kommer mm. de aldrig kunna toppa. Men jag tror man kan göra andra grejer med han där man kan få fansen att bli glada och liksom, mm. liksom kunna känna åh oh, shit, nu, han, nu gör han de grejer som man vill ha. Liksom. Jag tror han har blivit lite för bekväm och tagit tillbaka lite. Han sjunger inte lika högt och 
liksom är inte lika våghalsig i liksom sina tonval längre som han var när han var yngre. Jag tror att det var, hade också lite grann att Christy Garma som skrev i Queen's Strike gjorde lite andra grejer för honom som sångare. Att hon tog fram lite hans liksom, bas, om man säger mm. så. Så det han, han skulle jag vilja jobba med. De flesta faktiskt sångare som jag växte upp med, alltså många svenska sångare har jag jobbat med redan. Senast gjorde jag en platta med Jim Gidhed som var jag var jävligt nöjd. Från Alien? Ja, ah, från Alien. Mm. Som eh, han har jagat länge. Så var det en kompis med mig som heter Johan Len som eh, fick mig... Doktor Rock. Doktor Doktor AR. Han eh, hjälpte mig att kunna träffa honom så jag kunde lägga ut en lina. Och det gick jättebra. Det var skitkul att jobba med honom. För han är en fantastisk sångare fortfarande. Helt enorm i sin röst. Och jag tycker att nu när han blir äldre mycket bättre än Malmö. Så han... Sådana grejer har jag faktiskt redan. Sen har jag jobbat med dig också. Ja. Jag har haft liten som en dröm. Ingen båtdröm. Alltså. Hade du en fisk på Erika på väggen när du var 15 år? Nej, fast jag har en rätt bra bild om när Erika var med på söndagsöppet. Och så stod du... Jag kommer, jag kommer att stå och kolla så bara, fan... Fan, har hon inga trosor på oss? Eller var, för du hade så här typ öppet... Nej, det är det första vi alltid tittar på när vi träffar Erika. Är det så? Jo, men jag hade så här sen, jag hade några byxor med, som var så här öppna på sidan ja. och bara med snörning. Just det. Och ja. det var väldigt öppet så man kunde ju se ja. liksom. Nej, jag hade inga trosor. Okay. Och jag då heller. Eh, och jag fick faktiskt frågan. Jag tror att det var Blossom Tainton som var programledare ja. om jag minns rätt. Eh, och hon frågade ju naturligtvis ah, det också. Så, ja, okay. Men som vanligt, jag får alltid de här eh, djupa, svåra, filosofiska, okommersiella frågorna. Fortfarande. Men de, den bilden har jag. Sen har jag alltid tyckt att de här plattorna var så jävla bra gjorda. Liksom. Ah. Erikas plattor var liksom... Jag tycker att dina plattor var liksom... Under den tiden när de kom var det ju liksom... Det var så här, här är svensk hårdrock. I sitt bästa OS. Jag kommer när du jobbar med Benny Jansson på Gitarr. Mm. Jag jobbade med Benny Jansson Just ganska det. länge. Så att, um, jag fick ju liksom insyn i vad ni gjorde. Så det, var, det var jävligt spännande att se hur ni kunde få upp de där plattorna och låta som amerikanska plattor på den tiden. Mm. Så. Så jag det... tror det är det jag har att jag fortfarande... Jag älskar att uppträda. Jättekul. Men det bästa ja. jag vet är att vara i studion. Mm. Och kanske därför att jag har förmånen att få jobba mm. med så mycket bra musiker, mm. producenter och se någonting växa fram. Så mm. tycker jag fortfarande att det är liksom höjdpunkten. Ja. Ja, de plattorna är fantastiska faktiskt. Jag, jag, jag gillar allt du gör. Tack. <laughs> en hög där satt ju och spelade trummor till Open Your Heart. Då, då var han ju naken i studion. När han, ja. han, satt, han satt ju naken och spelade trummor. Det är en klassiker. Liksom. <laughs> och det är en bild som väldigt många fans tycker är kul att ha. <laughs> Hade du trosor på det när du sjöng i studion? Eh, nej, och jag brukar också det vet ju du också Daniel att jag står i barfot och sjunger ja. inte på scen, men jag står alltid barfota i studion, det är någon, någon liten grej jag har att jag vill liksom känna golvet och, mm. och jag faktiskt la ut det på Facebook för ett tag sedan också när jag var i studion nu senast så, så står jag barfota och naturligtvis står ljudtekniker Alex, tack så jävla mycket mm. tog bild på det och la ut det också att jag bara står på fötterna. barfota bara på fötterna? Ah, det, fanns, okay. det finns en, en riktigt fun bild när jag sjunger också okay. och så sen på mina fötter jag vill känna golvet liksom. ja. mm. hur ställer du dig inför det faktum att en av de, de riktiga galionsfigurerna inom mig och mm. det kommer en solplatta nu efter många, många år, Steve Perry ja, det är ju fantastiskt det är ju fantastiskt att han gör det det är ju, 
Jag vet inte om du hjälper några av oss som jobbar med det här. Alltså, vi är lite yngre och vi är lite mer obskyra producenter och band. Men jag tror det är jävligt bra framförallt för han för fan, vet att inte få sjunga på över tio år eller vad fan hur länge han höll sig. Det är helt sjukt. Och det har man ju lite grann på hans röst också. Han låter ju inte helt som han gjorde. Och varför har han haft så långt uppehåll kanske vi ska röra vid då också? Alltså jag har faktiskt ingen Nej. insyn i det. Nej, ingen aning. Jag, vet. jag tror att det, det har, har med familj att göra. Att han vill liksom bara överta hand om familjen. Ja, jag tycker fortfarande det låter bra. Jag har hört en ja, 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 låtar och det, det, det låter jättebra. Ja, men det är, mer, det är lite mer country än vad det är i år. Skulle jag nästan säga. Mer så här singer som writer. Lite grann som Bon Jovi gjorde. Det blev lite, ja, nästan lite precis. country rock. Ja, ja, ja men precis. Men han har ju ingen... någonting magiskt i sin röst. Som ja, 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 ja. Liksom. Alltså det, det går inte att komma från. Så fort han bara liksom håller ut en lång ton. Ja, vad Nej, det är bara så jävla bra. Jag lite ståpäls för att ja, tänka ja. på det. Ja, men så, det är skitbra att han gör det. det är framförallt för sig själv ska man ju alltid göra det. Jag tror att det är musiker som inte får hålla på med musik. Det tror jag de mest... Ja, det går inte att jobba med sådana människor liksom, vet, alltid får jobba med andras musik men aldrig får skriva sitt eget det är ju alltså, det är förstörda jag vet ju själv hur det är ja men för du, det är liksom det är där du slipper gå psykolog <laughs> liksom, det är där du kan skriva ner dina memoarer och dina berättelser liksom. så för mig är det också skitvikt men, men absolut att han kommer tillbaka är fantastiskt om vi då ska röra oss mm. från något riktigt bra <laughs> den här fantastiska rösten mm. till någonting åt andra hållet, det vill säga skämslåten. <laughs> Skäms du för någonting som du gillar? Fan, jag gör inte det. Det måste finnas någon låt som du tycker är jävligt bra. Fast skulle du säga att du tyckte om den så skulle omgivningen ja, tycka att det var skulle... lökigt. Jo, för att jag, jo, jag har fått reda på det av andra. På, inte på grund av att alltså, jag har aldrig varit i så här, typ, musikrasist som liksom <laughs> bara tycker att den stilen är bättre än den andra. Men, men jag gillar så mycket grej och spelat så mycket olika stilar. Så, men... men jag tror när jag nämnde det för grabbarna i Jeppes gamla band. Alltså, han har ju ett band, metalband. Ja, Resistance. Ja, Så jag har blivit på att spela in deras låtar i min studio. Och så nämnde jag så fan, jag tycker Backstreet Boys, The Shape of My Heart är bra. Och då kunde man höra liksom. <laughs> Sushina i rum. Vad? Det är helt tyst. Vad sa du? Så det, det, ja, den har jag förstått, det är min skämslåt. <laughs> Ja. ja, det får vi ju verkligen godta. Vi kan säga så här, du har väldigt många flickor som en gång i tiden var 12-13 år älskade den i gott sällskap. Ja, jag gjorde det. Jag ska hem och skämmas. Jag har. Ja, gå hem och skäms med det. Okay. Tack snälla Daniel Flores. Tack jättemycket. Och jag säger som jag alltid brukar göra. Kripen! Shopify helps you sell at every stage of your business. Like that, let's put it online and see what happens stage. And the site is live. That we opened a store and need a fast checkout stage. Thanks, you're all set. That count it up and ship it around the globe stage. This one's going to Thailand. And that, wait, did we just hit a million orders stage? Whatever your stage, businesses that grow, grow with Shopify. Sign up for your $1 a month trial at shopify.com slash listen. 